0: Aamukahvilla. Mä oon Henrik ja tämä on Aamukahvilla podcast. Tänään puhutaan haaveista ja unelmista. Jos joku teistä on kuunnellut podia jo pidempään, niin hän varmasti tietää, ettei tämä ole ensimmäinen kerta. Sama teema oli nimittäin kaikkien aikojen ekassa jaksossa, jossa me juttelin mun ystävän Idan kanssa. Mä kuitenkin kuuntelin sen jakson nyt vajaa kahden vuoden jälkeen ja tajusin, että sekä mun että Idan elämässä kaikki on mennyt aika rysäyksellä aika uusiksi ja varmasti haaveista on paljon uutta sanottavaa, joten mä halusin ottaa aiheen uudestaan käsittelyyn. Suuri osa silloisista haaveista on toteutunut, osalle on käynyt just päinvastoin. Mutta tervetuloa jälleen vieraaksi, rakas ystävä, somevaikuttaja ja kestävän viestinnän yrittäjä, Ida Hanhiniemi.
1: Kiitos Henrika ihanaa olla täällä (laughs) taas (laughs) Katsotaan hauskaa.
0: Millainen olo sulle tulee nykyisin, kun sä ajattelet haaveilua?
1: No mä oon pohtinut tätä tosi paljon sen meidän ensimmäisen keskustelun jälkeen, koska silloin mä jotenkin koin, että haaveilu liittyy hirveästi tavoitteisiin. Tai heti mä mietin, että mulla ei ole jotain bagetlisteja tai semmoisia isoja tavoitteita elämälle. Ja sitten mä mietin, että pitäisikö mulla olla, että, että onko se vähän hassua, että mulla ei ole. Ja nyt mä oon tajunnut, että ehkä ne haaveet tarkoittaa mulle vaihtoehtojen näkemistä tai mahdollisuuksia. Että ne on aika arkisia. Aika ihana, ihana ajattelumalli. Mä...
0: Mä en kyllä yhdistä haaveita arkisuuteen mitenkään.
1: Mä tiedän, <laughs> siis mä tiedän, mutta sun haaveet on mun näkökulmasta sitä tasoa, että hmm, voisin kuvitella itseni asumaan saaristossa jossain upeassa kartanossa ja siellä olisi ihana meillä veneä ja kaikki tai että oh, olispa meillä erämökki jossain kaukana pohjoisessa ja hmm, sit sulla yhtäkin onne, koska ne on sulle mun mielestä sellaisia... Niin kun tavoiteltavia haaveita. Niin ehkä. Ehkä mulle helposti käy niin, että
0: jos mä sanon jonkun haaveen ääneen, niin mä rupean sitten jotenkin fanaattisesti myös tekemään töitä sen eteen. Kuulosti jotenkin rajulta ja raskaalta, mutta eh, ei, se, ei, ei se kyllä mulle ole yhtään raskasta.
1: Niin ja toisaalta kyllä mä ehkä ajattelen, että sulla on myös aika isoja haaveita, jotka ei ole noin konkreettisia. Tosi semmoisia niin maailman pelastavia haaveita. Mm. Tai paljon isomman tason kuin sellaisia, jotka olisivat pelkästään sua koskevia tai sun tavoitteita henkilökohtaisesti. Niin, ja on toisaalta
0: sullakin, onko arkinen haave joku ilmastonmuutos niin. ja sen torjuminen, niin. minkä mä näen sulle aika vahvasti niin sun osana
1: sua? Niin, no ehkä se liittyy siihen, että vaikka tietää, että... Että tommonen, noin iso asia ei voi todellakaan olla omilla harteilla taakkana mutta, tai omissa käsissä sen ratkaisu, mutta että toivoo, että voi tehdä koko ajan pieniä tekoja sen eteen. Ja niin kuin, että toivoo, että vois vaikka saada elantonsa sellaisesta työstä aina, että ei tule ainakaan pahentaneeksi tilannetta, vaan jotenkin viede, tai että pystyy viemään sitä jotenkin parempaan suuntaan. Niin voisiko olla, että ikään kuin palastelet sun isot haaveetkin
0: sellaisiksi pieniksi arkisiksi palasiksi? No ehkä... Ehkä ne on sitten sitä. Tai silleen, että ne oikeastaan on suuria usein, mutta ne on niin hyvin silleen jaoteltu semmoisiksi osa etapeiksi. Mä en, ole miettinyt, Hei, että en, mä, en mä oo miettinyt tätä. En mäkään oo, mutta nyt tuli mieleen. Voi se olla. Mutta mulla on jotenkin yleensä tullut semmoinen kupliva ihana olo, kun mä ajattelen haaveilua. Mutta nyt kun mä oon tän aiheen äärellä, niin muuta taitaa kyllä vähän väsyttää. Et mä hmm. mä jotenkin jaksa enää yhtään haavetta. Et mä halusin vaan olla omineen
1: pari päivää ja olla haaveilematta mistään. Huomaanko että haaveet jotenkin kuormittaa tässä elämäntilanteessa? Tai? No ehkä. Okei. Okay.
0: Voihan se olla, että jotenkin tämä elämäntilanne ei nyt ole semmonen, missä mä ehkä pääsisin sitten hirveällä forcella mun haaveita aina niin viemään eteenpäin, niin se ei ehkä sitten taas syö mua. Mä tiedän, että mun ehkä pitäisi päästä siitä ajattelusta, että haaveilusta pitäisi aina tulla totta, mutta mm. mä ehkä kyllä olen semmoinen, niin kun mulla ei ole resurssa ja viedä niitä haaveita eteenpäin, niin sitten se enemmänkin väsyttää
1: se haaveilu. Joo, toi on jännittävää, koska mä luulen, että me ollaan tossa ehkä jollain tapaa erilaisia, koska musta tuntuu, että mulla ei ole yleensä semmoisia selkeitä haaveita, joita kohdeen lähden menemään, vaan että mä tunnistan, että mulla saattaa olla vaikka erilaisia skenaarioita mun tulevaisuudesta, että joo, mä voisin nähdä itseni tollaisessa tilanteessa tai tollaisessa tilanteessa, tai tää olisi aika ihanaa. Mutta mä en tavallaan osaan mennä ehkä selkeästi mitään niistä kohden, ja mä tunnistan tuon, että sama koskee myös esimerkiksi mun uraa tai mun työntekoa. Että mulla ei ole sellaista selkeää tavoitetta, että viiden vuoden päästä olen tässä asemassa tässä yrityksessä tai, tai näin, vaan mä näen ikään kuin, että okei, nämä voisi olla mulle vaihtoehtoisia vaikka yhteistyökumppaneita tai että mä haluaisin toimia tällaisten asioiden parissa, mutta mulle ei mitään selkeää suuntaa tai tavoitetta yleensä. Niin ehkä enemmän semmoisia
0: ajatuksia ja arvoja ja semmoisia isompia teemoja.
1: Tuossa mä oon kyllä silleen
0: samanlainen, että mä en kyllä tee ikinä mitään viisivuotissuunnitelmia, mutta se ehkä johtuu siitä, että mä en niin pysty, koska muuten se luki siis mun aivot siihen, että nyt tehdään näin. Niin. Ja sitten mä en ehkä jotenkin suorittaja minä lähtis vaan puskemaan semmoista keskeistä elämää. ni niin ehkä joku puoli vuotta, vuosi on mun, mun mielestä semmoinen aika maksakseli. Mutta mitä sun elämässä on tapahtunut näiden viimeisten parin
1: vuoden aikana? Millaisia haaveita on käynyt toteen? Annapaa kaikkien kuulla. No isoimpana on se, että... Mä oon rakastunut, mä oon löytänyt rakkautta
0: mun elämään. Siis se on niin hyvä, mua nauratti, kun mä kuuntelin tuon viime jakson, sä sanoit,
1: että sä et ole koskaan haaveilu häistä. Ja nyt sä oot ja naimisissa. Se on totta, mutta oikeasti mä en oo haaveillut häistä. Ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että mä oon semmoisessa elämäntilanteessa sellaisen ihmisen kanssa, että mä todellakin haaveilen häistä. Että asiat voi silleen muuttua myös tosi nopeasti ja ehkä se onkin se asia, mitä toivoo. Myös tulevaisuudelta, että tavallaan pysyy avoimena vaihtoehdoille, että ei lukitse liikaa mitään yksittäisiä ajatuksia, että mun elämän pitää mennä näin tai mun, mä haluan, että asiat on näin, koska mitä vitsiä, elämä on paljon kivempaa, kun tulee yllätyksiä.
0: Niin ja onhan se niin kuin hauskaa ollut seurata tästä vierestä, vaikka olit silloin, kun viimeksi puhuttiin pari vuotta sitten semmosessa uusia ihmisiä ja kiinnostavia tapahtumia ja tämmöinen mm-hmm. vire tällä nyt taustalla ja vähän näitä onnenkiviä <laughs> <laughs> Ja, ja yhtäkin onkin silleen niin kuin, tässä nyt etsimme asuntoa ja ö, olen rakastunut ja mennyt naimisiin ja jotenkin semmoisia. <tos> että et miten tämä
1: kävi, mutta ihana että kävi. Niinpä, siis se on tosi hämmentävää. Mä tunnistan tosi hyvin tuon sun kuvauksen, että millaisessa elämäntilanteessa mä oon ollut silloin kaksi vuotta sitten. Mutta ehkä se, että on ollut niin avoin tavallaan, että... Että mä oon jotenkin ollut silleen takki auke, että no tulee mitä tulee, että kiinnostavaa, että mä oon utelias, niin jotenkin sit se on ehkä mahdollistanut sen, että on kohdannut ihmisen, joka kanssa haluaa jakaa elämää ja toivottavasti olla tosi pitkään. Ja sit se on tuonut myös uusia haaveita, et esimerkiksi vaikka mä en ole haaveillut siitä naimisiin menemisestä, niin mä oon haaveillut aina siitä, että mulla olisi perhe. Ja tavallaan nyt se haave tuntuu entistä ihanemmalta, kun siinä on toinen ihminen, kenen kanssa voi jakaa sen haaveen, että ei tarvitse tavallaan miettiä sitä vaan itsekseen. Mies se ei ehkä ole sit
0: niin kaukainen haave, mm. vaan jopa aika konkreettinen sit siinä, kun on löytänyt jonkun tyypin rinnalle, toki lapsen voi hankkia omineenkin, mutta on se nyt ihan eri tilanne lähteä miettimään tuommoisessa vakiintuneessa parisuhteessa
1: tässä yhteiskunnassa lapsen hankintaa. Todellakin, ja mä olin miettinyt sitä paljon etukäteen. Että, että Voi olla, että mä tuun joskus miettimään tosi tosissaan niin sitä, että onko musta hankkimaan lasta yksin ja tavallaan nyt Mä oon helpottunut, että ehkä mun ei tarvitse miettiä niin, että kun mulla on toinen ihminen, joka haluaa myös miettiä sitä mun kanssa. Mutta että että kyllä, että se on jännää, että miten asiat voi jotenkin muovaantua tai mennä johonkin suuntaan. Niinpä.
0: Ja just kun sitten lähtee tämmöiselle konkreettiselle linjalle, niin just, että kun eihän niitä lapsia ehkä vaan hankita. Ei saadaan Ja just, että ehkä kun siitä tulee konkreettista, niin saattaa yhtäkkiä olla... Jopa aika auki ja jotenkin haavoittuvassakin asemassa omien haaveiden kanssa, että voiko tämä toteutua. Et ehkä ainakin itse miettii elämää silloin, kun se ei ollut mitenkään kauhean lähellä sinänsä se lapsen, ö, niin kuin lapsi unelma sille ajankohtaisesti. Niin sitten se ajatteli ja kuvitteli, että no niin kyllä joskus sitten haluaisin olla äitiä ja muuta. Ja sitten kun se niin läheni ja yhtäkkiä olikin ihmisen kanssa, kenenkaan se voisi olla mahdollista, niin löysi itsestään silleen, että voi ei, että entä jos tämä ei toteudu ja tajusi myös ehkä sen haaveen suuruuden, mm. koska jos miten kipeätä se tekee ajatella, jos se ei niin kuin
1: toteutuiskaan se oma haave. Just toi. ja sitten tavallaan tuohon liittyy nimenomaan se, että ensinnäkin joo hankkiminen on just ihan väärä termi varmasti käyttää, kun puhutaan lapsista ja lapsien saamisesta. Että just se, että myös tajuaa, että miten iso haave se on, koska se ei ole millään tapaa omissa käsissä, että jotain... Urakehitystä voi ehkä mahdollisesti viedä itse omilla teoillaan johonkin suuntaan, mutta sitten joku perheen perustaminen tai kumppanin kohtaaminen on niin vähän omissa käsissä, että se on kyllä hurjaa. Mm. Ja ehkä myös sen takia itse on pitänyt tärkeänä, että samaan aikaan
0: elämässä on rinnakkaan semmoisia isoja haaveita, jotka ei, var, niin kuin ei ole omissa käsissä ja sitten taas toisaalta semmoisia jotenkin helpommin tavoitettavia vain niin kuin omin avuin mm. Koska jotenkin se tuntuu myös kivalta, että joku, joku asia on elämässä kontrollissa, mitä jotenkin, mistä haaveilee. Kyllä.
1: Ja joo, toinen asia, mitä on tässä kahden vuoden aikana tapahtunut sen lisäksi, että on tullut elämän rakkautta, niin sen lisäksi myöskin mä vuosi sitten irtisanouduin päivätyöstäni silloisesta ja jäin yrittäjäksi. Ja se oli myös jotenkin kaiken tämän pandemiaajan keskellä tosi hurjaa ja jännittävää, mutta mä oon jotenkin onnellinen, että mä uskalsin... Koska se on tuonut hirveästi hyvää elämään ja tavallaan ehkä sen taustalla oli sit se haave jostain, että, että nyt olisi aika kokeilla jotain uutta tai mennä johonkin uuteen suuntaan. Ja sitten tavallaan se toteutui sen muodossa, että vaihtoi vaihto sitä omaa työtekemisen meininkiä. Pelottiko tuon haaveen äärellä? Tosi paljon, koska mulla oli mukava työ ja tosi kiva työporukka, missä olin. Ja mä mietin sitä, että okei, että, että musta tuntui luontevalta jäädä yrittäjäksi. Mä olin ollut sivutoimisesti yrittäjä jo aiemmin. Mutta että se muutos ja varsinkin pandemian keskellä, kun kaikki teki töitä kotoa käsiä ja oli jotenkin silleen eristäytyneisempää, niin se tuntui hurjalta, että entä onko me ihan yksin ja mitä sitten tapahtuu ja miten kaikki menee, mutta kaikki on mennyt tosi kivasti,
0: onnekseni, mutta se oli jännittävää. Niin ja ehkä semmoinen haave, mikä ei, no vähän niin kuin joku rakastuminen ja rakkaus on sitten, että ehkä sitten kun rakastuu, jos saa rakkautta, niin siihen tilaan ei mahdu välttämättä ihan kauheasti pelkoa. Ehkä joillekin, mutta mulla on semmoinen olo, että vastarakastumiseen ei niin kuin, siinä ei ole sijaa pelolle, mutta niin kuin, yrityksen perustaminen, missä on kuitenkin aika yksin ja jotenkin sitä näkee vasta pikkuhiljaa, että no miten tämä nyt lähtee menemään ja kantaako tämä ja ottaa, no vähän niin kuin rakkaudessakin, niin tuossakin ottaa sitten semmoisen
1: riskin, että okei, okay, tämä ei välttämättä tuota tulosta. Jep, ja kyllä mä tunnistan sen, että, että kyllä mun mielestä rakastuessa jotenkin, niin on se myös tosi pelottavaa, koska sit, jos siihen hyppää silleen ihan tosi jotenkin rehellisenä ja avoimena, niin sitten myös tavallaan on valmis ottaa aika pahasti turvaan, no jos joo, jotain to- käy. totta, totta. on se myös aika pelottavaa. Niin, no ehkä
0: jos sitä pystyy niinku rationaalisesti miettimään. <lipäät <lipäät> niin. Niin ehkä
1: mun rationaalis-
0: rationalismin rippet katoaa rakastuessa. Mutta joo, totta, onhan se ihan järjettömän tyhmää periaatteessa. Päättää, vaikka mennä noin, siisille, että mä oon nyt sun kanssa koko loppuelämään tai ainakin jonku, jonkun aikaa tässä. Siis siinä ei on ole mitään järkeä. Sehän on ihan järjettömän suuri
1: riski. Ja todennäköisyydet on tosi pienet, että se onnistuu. Se on varmaan niinkin, mutta sitten jotenkin, niin. Mutta silti se on maailman parasta ja niin,
0: Ja siis jos miettii, että mitä mulle tässä viimeisen parin vuoden aikana on tapahtunut. Joo, no niin. niin mä, mä, mä sanoin silloin jaksossa, että mä haaveilen perheestä ja vauvasta talosta maaseudulla ja jopa aika yllättäen tässä niin kuin, ei mennyt puolitoista toista vuottakaan yhtäkkiä. Mulla on elämässä ihana puoliso, kenen kanssa mä toivon viettäväni loppuelämän ja meillä on vauva ja mm. hän on aivan ihana. Me ollaan muutettu saaristoon, meillä on siellä oma hirsitalo, jotenkin... Jopa tulee sellainen olo, että voi ei mä en kehtaa sanoa, miten onnekas mä oon ollut. Mutta näin kävi ja niin. ei se johdu todellakaan siitä, että mä oisin jotenkin onnistunut haaveilija tai onnistunut ihminen. Tai että jotenkin jos haaveilet oikein, niin sitten haaveesi toteutuvat. Vaan näin nyt on vaan käynyt ja mulla Jep. on ollut ihan sairaasti tuuria pelissä. Jep. Mutta vitsi, on ollut kivaa tajuta, että näin isot haaveet on toteutunut. Totta, ja mietin miten lyhyessä ajassa. Jep, ja ehkä myös sen takia mä oon nyt tällä hetkellä aika silleen takkityhjä <laughs> niin kuin niin. haaveilun suhteen. Et jo niin kuin nyt menee vähän niin kuin siinä prosessointiin aika paljon
1: energiaa, että mitä tässä nyt oikein onkaan käynyt. Mutta ihan on tosi tärkeää pysähtyä sen kaiken äärelle, että tiedostaa, että jos on jotenkin, että ei mulla ole nyt just mitään hirveän isoja haaveita, niin onko asiat ehkä aika tosi hyvin? Että mm-hmm. tavallaan myös niin kuin jotenkin nauttii siitä hetkestä ja tilanteesta, että okei, mä en oikeastaan kaipaa minnekään muualle tai en kaipaa mitään isoa.
0: Ja ehkä mulla on tällä hetkellä sellainen tilanne, että mä jotenkin jälkijunassa prosessoin mun omia haaveita. Että asioita on jo käynyt toteen ja mä vasta nyt tai jotenkin käydä niitä läpi, että mitä tässä nyt oikein on tapahtunutkaan. Mä olin vaikka... Miettinyt, että vauvan saaminen, että siinä voi mennä varmasti niin kuukausia ja vuosia ja jotenkin, että ei se varmasti sormia napsauttamalla käy ja meille kävikin niin onnekkaasti, että se kävi tosi vikkelästi, mutta mä huomasin itse, että mun aivot ei niin päässyt mukaan ihan siihen tahtiin. Okei, yhdeksän kuukautta raskausaika on pitkä aika miettiä, mutta ei se kuitenkaan ole mikään älyttömän pitkä. Ja siinä tuli niin paljon kaikkea muutakin. Ja sitten meillä oli yhtäkkiä kiireettiin ustaloja, ylipäänsä muuttaa yhteen ja jotenkin <tosilut> tutustua toisiimme tyyliin. Siis <tosilut> <tosilut> että siinä oli rysäyksellä niin paljon asioita, että nyt mä huomaan, että mä käyn läpi vasta niitä toteutuneita haaveita. Mä en muuttaisi tietenkään mitään, on maailman ihaninta, että se kävi meille nopeasti Ja se en pidä sitä minä, mitenkään itsestäänselvyytenä, että näin kävi, mutta mun aivot ei päässyt siihen tahtiin mukaan ihan. Mm. Ja vaikka nopea prosessoja onkin niin tuossa huomasin kyllä, että okei, nyt tuli aika paljon kerralla. Ja sitten yhtäkkiä me muutettiin. No heinäkuussa me tuli raskaaksi, me muutettiin joulukuussa sitten siihen taloon, me tehtiin koko alkuvuosi pintaremonttia, maaliskuussa vauva syntyi, sitten oli pikku aika nyt sitten oli kesä ja yhtäkkiä mä opettelin hoitamaan
1: kasvimaata
0: ja, ja niin.
1: kaikkea siinä
0: tapahtui niin, niin paljon kaikenlaista.
1: Mutta ehkä se myös liittyy siihen, että vaikka olisi joku tosi konkreettinen haave, haave perheestä tai haave siitä talosta saaristossa, niin sitä sit ei kuitenkaan osaa haaveella sitä välttämättä niin konkreettia tasolla, että okei, mitä se sitten kaikkea tarkoittaa, että tavallaan sitten elämä menee yhtäkkiä niin uusiksi tai huomaa, että se elämä on tosi erilaista, mitä vaikka vuosi aiemmin, niin sitten siinä menee kyllä hetki prosessoida, että aivan, niin nämä on näitä asioita, jotka tapahtuu, koska tämä asia kävi toteen. Niinpä. Mutta onko jotain asioita tai haaveita, jotka ei ole toteutunut sun elämässä, niin kuin nyt lähimenneisyydessä? No siis varmasti on paljon sellaisia asioita, mutta ehkä semmoinen konkreettinen, mikä on tällä hetkellä mielessä ja kesken vähän niin kuin on se, että me ollaan etitty yhteistä isompaa kotia ja sitä ei vaan löydy tällä hetkellä tai tuntuu, että se on tosi hankalaa ja me ollaan etitty sitä tosi intensiivisesti ja mä en varsinkin ihastua yhteen kämpää jo ihan täysin. Mutta hinnat nousee aika korkeiksi, ja on semmoinen olo, et, eh, että pitääkö tässä muuttaa jonnekin Tampereelle vai mitä tässä, mitä tässä käy. Niin se on vähän semmoinen keskeneräinen haave, mutta sitten jos toi on se mun keskeneräinen haave, niin asiat on kyllä aika tosi hyvin, että... Että varmasti jotain pienempiä asioita myös. Että mä tavallaan haaveilen sitä uudesta kodista myös sen takia, että koska mä haaveilen jääkaappipakastimesta. <sum> ja siihen kiteytyy Idan haave. Että
0: miks eikö
1: sulla tällä hetkellä siis? Mulla on pieni jääkaapi ja se on tosi sulonen ja varsinkin silloin kun asun yksin, niin se oli tosi riittävä. Mutta siellä on tosi pieni pakastelokero, niin mä en pysty esimerkiksi tekemään isoja satseja ruokaa kerralla tällä hetkellä, joka helpottaisi arkea tosi paljon. Sulla on vaan sellainen lokero. Kyllä, mietin, mä en voi mitään sieniä tai marjoja pakastaa, niin kuin te. Tosin teillä kävi vähän köpelysti. <tos> meillä on
0: suli koko pakasti, mutta joka tapauksessa meillä oli se mahdollisuus ja nyt se on tässä mm-hmm. käydessä.
1: Jep, niin tavallaan ne haaveet on noin konkreettisia, että sit siellä uudeskodissa kodissa toivottavasti olisi vähän isommat kahdelle ihmiselle sopivat varustelut tollaisen suhteen, niin sitten saisi tavallaan niitä pieniä arkihaaveita, että voi kun mä voisin tehdä isompia satseja ruokaa kerralla, niin toteutumaan.
0: Mm. Ja kyllä konkreettisia haaveita kannattaakin olla. Se, että jotenkin osaa sitten etsiä oikeanlaista kotia. Muuten sähän saattaisi vahingossa etsiä semmoista koti-imisiä ja <läh- <läh-> Kyllä. Onko sulle jotain sellaisia haaveita, jotka ei ole toteutunut? No mullahan periaatteessa oli niinku ihan massiivinen yksi haave. Mm. Ja viime jaksossa, mistä mä puhuin, mikä olisi mulle tosi tärkeää, niin terveys ja että mä olisin niin kuin fyysisesti kunnossa. Ja tällä hetkellä, Mä oon ehdottomasti surkeimmassa kunnossa fyysisesti, mitä mä oon koskaan ollut. Että mun raskaudesta ja synnytyksestä palautuminen on ollut niin rajua ja niin hidasta ja vaikeaa, että mä oon kyllä aika rikki fyysisesti. Mm. Ja oikeastaan mun isoimmat unelmat kyllä tällä hetkellä pyörii tämän teeman ympärillä, että mä saisin niin kehoni kuntoon. Ja se on ollut aika mielenkiintoista ja oikeastaan aika surullistakin ehkä, että se... Ei ole kyse vain fyysisestä terveydestä, vaan se on mennyt niin niin vahvasti henkiselle puolelle, että varsinkin ekat kuukaudet tuon synnytyksen jälkeen, niin mun henkinen kantti oli kyllä todella todella koetuksella, koska tajusit, että että okei, mulle kävi näin ja mä oon tässä jamassa. Ja mitä mä oon tottunut elämästä tekemään, niin ei ole edes kuukausien päästä mun saatavilla, vaan vuosien mahdollisesti. Mm-hmm. Ja semmoinen pelko, että onko ne koskaan, niin voinko mä koskaan vaikka roikkua tangossa. Siis ikään kuin ihminen nyt usein roikkuisi tangossa, mutta siis... Sinä. Niin, niin, mutta tai, tai voinko mä koskaan tehdä vatsallisessa liikettä
1: tai jotenkin elää elämää vapautuneesti mun keholla? No, mutta luuletko sä, että koska on tavallaan noin iso tommonen? Perustavanlaatuinen asia kuin terveys ja siihen liittyvät haasteet, että se vaikuttaa siihen, että tällä hetkellä ei oikein kaistaa haaveilla muusta. No voi se olla. Ja ehkä se on ainakin hetkellisesti
0: kyynistänyt mua vähän. Moi ei. Ei ehkä, ei varsinkin silloin, ehkä no kesä oli muuten kauhea kun oli niin hirveä helleä, mä pitäisin sitä. <laughs> <laughs> niin ehkä se helleä. Aika oli mulle vaikeaa. Nyt mä oon päässyt jo niin hyvin niskan päälle tässä. Mutta joo, kyllä mä luulen, että ajatus ajatus niin kun menee aika paljon tällä hetkellä siihen niin kun vauvan lisäksi, siihen omaan niin kehoon, että kuinka sen saisi toimimaan ja myös helposti semmoiseen ajatuskehään, että mä en voi ikään kuin haavella mistään muusta ennen kuin tämä homma on jotenkin paketissa, ennen kuin mä oon sitten saanut itseni kuntoon kuntoutuksella ja fysioterapialla tai sitten menemään leikkaukseen tai mitä tahansa, että tällä hetkellä se mun kunto ja mun vatsalihasten tila ja mun sisäelimien paikka ja sijaintia, siis kaikki on niin kuin niin kesken, että tuntuu, että ei mun ole järke haaveilla mistään. Ja, ja se ei ole se ajatus, mikä mulla on mitenkään koko ajan päällä, mutta välillä mä huomaan semmoisessa huonoissa hetkissä ajautuvani niin kuin siihen. Mm. Ja olisi todella, todella helppo niin kuin katkeroitua ja tuntea kateutta muita ihmistä kohtaan ja ruveta vertailemaan ja mä taistelen Koko ajan sitä vastaan, että mä en sitä tee. Mutta joo, ne isoimmat haaveet tällä hetkellä, niin kuin mun oman elämän kohdalla liittyy kyllä
1: tuohon palautumiseen. Se On tosi iso teema.
0: Ja en olisi silloin kyllä uskonut, kun juteltiin pari vuotta sitten, että tämmöinen mm. pommi
1: tipahtaa. Mutta sepä, koska ne oikein voi tietää yhtään mistään, että tavallaan niihin ihaninkin asioihin ja niihin unelmien toteutumisiin voi liittyä aina jotain muita asioita, mitä ei voi ennustaa. Mm. Ja tekisinkö jotain
0: toisin, niin en. Niin. Siis mä ehdottomasti otan tämän ruttosen rikkinäisen kehon ja meidän vauvan, jos ne tulee samassa paketissa. Niinpä. Mutta kyllä mä tosi mielelläni ottaisin sen vauvan ilman tätä... Tosi monelle muullekin se on ollut mahdollista, niin helposti on silleen, mitä vitsiä, miksi mun pitää olla tässä tilanteessa. Mutta sitten taas mä voisin yhtä lailla olla sille itkeä sitä, että mä en sä koskaan lasta vaikka. Niin. Että kyllä se helpottaa myös, kun laittaa sitä omaa, omaa tilannetta johonkin perspektiiviin. Mutta mä en myöskään uh, usko, että ihminen pystyy olemaan aina niin järkevää, että se ajattelee, että no, että siellä menee huonommin, joten en tunne surua. mm mutta joo, ehkä haaveilu on ollut sellaista vähän haikailua lähiaikoina.
1: Tunnistat sä haikailun, Ootko sä haikailija? Tarkoitatko se sillä tavallaan menneen, menneen perään haikailua just että no olisipa tämä mennyt eri tavalla? Tai? E, niin, ehkä tai jotain, jotain paremman haikailua. No ehkä mä oon aika semmoinen hetkessä eläjä, että vaikka, vaikka mullakin on ollut semmoisia jaksoja elämässä, kelläpä ei, että on ollut myös tosi synkeä tai ahdistavaa tai toivotonta, niin silti mä oon ehkä aika hyvä löytää niistäkin niitä jotain hyviä asioita tai kultareunoja, että tavallaan mä huomaan, että mun on helppo kaivaa ne parhaat puolet, vaikka olisi minkälainen tilanne ainakin ollut tähän asti. Toki se kertoo siitä, että asiat on mennyt myös hyvin, mutta mä en hirveästi kaipaile tulevan, tai niinku haikaile menne- mennyttä tai kaipaa tulevaa sillä lailla, että et yleensä mä menen aika silleen. Hetkessä? Mm, mä, mä oon ollut kyllä aina ennen tollainen.
0: Tämä musta tuntuu ensimmäinen hetki elämässä, kun on semmoinen kunnon haikailu päällä. Sä siteerasit Sinmen viime jaksossa onnellisuustutkijaa ää, ja ä, tää niinku lause kuului näin. Onnellisuus on sitä, ettei haikaile menneen tai tulevan perään. Niin se on kyllä ihan niinku, tosi hyvä lause. Mm. Ja... Niin, en mä tiedä, sit taas toi haikailu. Mä mietin, että, että haikailuinko mä niin kuin menneen perään, kun mä periaatteessa löydän aina välillä niin nyt tässä vauva arjessa miettimässä sitä, että yhyy, mulla oli ennen kaikkea hienoja seikkailuja ja mun keho toimia nyt mä oon vaan kotona ja tänen täällä ja toisaalta mä haaveilen tulevaisuuteen, että oispa vauva vuosi ohi ja jotenkin päiväkoti alkaisi ja tulevaisuus olisi kirkas ja oispa mun keho jotenkin Taas toimiva. Ja sitten sit kun en mä kuitenkaan vaihtaisi mistään hinnasta näitä asioita, mitä mun elämässä on, niin pitäisikö ehkä enemmänkin pyrkiä keskittymään siihen kaikkeen hyvään, mitä tällä hetkellä on, niin varmasti.
1: Niin, mutta toki varmaan, jos on joku rankka ajanjakso elämässä, niin sit sitä tavallaan peilaa jonnekin menneeseen, milloin on ollut paremmin ja toivoa, että, että tulispa jotain sen kaltaista, että kai se on tosi luonnollista, että sellaisessa hetkessä sit vähän jotenkin haikailee. Niin, ja ehkä on myös ihan ok sanoa, että tämä ei ehkä
0: ole mun lempielämänvaihe. Niin, on todellakin. Mulla ei vaan ennen ehkä oo. No on mulla ollut rasku- Niin, nyt mun optimisti aivot vaan väittää, että mulla ei ennen mm-hmm. ollut tämmöistä ajanjaksoa, mutta... Muutama vuosi sitten, kun mulla oli eroprosessi päällä ja kaikkea, mullahan oli maailman raskainta ja se oli ihan kauheata. Mm. Nyt mä mukavaan unohin sen. Mm. Tai mä inhosin raskausaikaakin.
1: Niin, mutta eikö se aivot varmaan toimi? toimi jotenkin noin, että ne suojelee meiltä ja on sillä joo, se oli ihan hyvä ja kultaa muistot. Jee, vaikka mähän koko raskausaen haikailin siitä, niin. se olisi jo ohi. <laughs> <laughs> joo,
0: ehkä mä lopulta niin haikailen menneessä aika semmoista kapeaa ajanjaksoa. Tuli koronapandemia, en tietenkään se koronaa kaipaa, mutta se korona sekä mun että puolison työkalenterit. Me oltiin vastarakastuneita, me seikkailtiin koko ajan. Jotenkin se, se on ehkä semmoinen joku muutaman kuukauden ajanjakso, mitä mä välillä haikailin. Ja silloin me toisaalta elettiin aika pitkälti mun kerrostalo kaksi, jos Helsingin keskustas, eikä tykätty siitä yhtään. Et mm-hmm. En ole sitä edes haikaile. Niin. Miksi mun aivot syöttää mulle tämmöistä disinformaatiota? <laughs> <laughs> Mut onnistutko
1: sä siinä, että sä pyrit niinku keskittymään siihen, mikä sulla on tällä hetkellä hyvin? No kyllä mä onnistun. Mä itse siis luule, että siinä mä oon aika hyvä, koska mä oon en aina, mutta mä olen miettinyt sitä välillä, että et kun tuntuu, että monilla ihmisillä jotain tosi tosi isoja haaveita, semmoisia vähän elämää suurempia jotenkin tai tosi isoja tavoitteita ja mulla ei oikein ehkä ikinä ollut sellaista, niin sit mä oon miettinyt, että äh, et onko mun jotain vikana, kun mulla ei ole ja pitäisikö mullakin olla, niin sitten mä oon ehkä miettinyt, että no ehkä se mun... Niin kuin joku taito tai joku on sitten siinä, että mä osaan löytää siitä hetkestä, missä silloin ollaan niin hyviä puolia. Mutta kyllähän se vaatii myös sellaista pysähtymistä jotenkin, että tajuaa, että mitä kaikkea on, että ei vaan paina eteenpäin ja jotenkin mieti jotenkin pelkästään tulevaa. Mm. Tuntuuko siltä, että jos sä haaveilisit jotenkin enemmän, niin sitten saisit elämässä enemmän? No kun mä en tiedä. Toi mun mielestä jännittävää, koska sit se menisi ehkä siihen, että siitä tulisi hirveän tavoitteellista ja sit tavallaan tekeekö välttämättä joku yksittäinen tavoite, niin onnelliseksi vai onko se se matka? Ja just jos sä meet kuitenkin koko ajan johonkin suuntaan, vaikka sillä, että sä pyrit olemaan utelias tai kiinnostunut muista ihmisistä tai uusista asioista tai ottamaan selvää tai lukemaan tai mitä ikinä, niin mä jotenkin uskon siihen matkaan tai suuntaan paljon enemmän kuin siihen, että olisi joku yksittäinen tavoite. Niin mäkin kyllä uskon ja
0: mä tiedän, että mun pitäisi oppia sulta paljon tuossa, että saisi jotenkin semmoista tyytyväisyyttä, semmoisen niin jatkuvan skannauksen perään, että hmm, mitäs muutoksia voisin elämääni tehdä. Niin. Koska kyllä se tyytyväisyys
1: vaan niin kuin löytyy usein siitä kiitollisuudesta ja nykyhetkestä. Joo ja sitten se on jännää, koska kuitenkin mä oon sit sellainen tyyppi, että mä tykkään muutoksesta ja siitä, että kaikki asiat menee uusiksi, mutta en ehkä siinä hetkessä sitten kuitenkaan, kun ne tapahtuu, koska sit toisaalta mä rakastan rutiineja ja sitä, että mulla on selkeät tavat, vaikka miten arki pyörii, mutta... Mutta jotenkin mä kyllä kaipaan aineita, että no niin, laitetaan sitä kaikki nyt jotenkin, tai mitä voisi tehdä eri tavalla, tai mä haluan oppia jotain uutta. Mutta mä en tiedä, miksi mä en yhdistä sitä sitten silleen selkeästi haaveiluun, koska jotenkin mä ajattelenkaan, että se haaveen pitäisi olla joku iso asia edelleen, vaikka mä päädyin jo aluksi vähän siihen, että ehkä se haave on just mahdollisuuksia tai vaihtoehtoja. Mm,
0: ja ehkä just vaikka tuommoisella tyypillä, niin kun sä, että rutiinit on tosi mukavia, niin onhan sitten, ikään kuin kun ne rutiinit on, Ja se turvallisuus on olemassa niin siinä päällä haaveiluhan on jotenkin tosi mielekästä,
1: koska sitten kaikki ei muutu. Kyllä. Ja se vähän vaatii tietysti sen, että ne sellaiset perustavanlaatuiset asiat on tosi hyvin tai jotenkin stabiilisti, että ei tavallaan joudu koko ajan miettimään, että apua, että mistä mä saan elantoni tai että apua, että ehtisinpä mä joskus levätä tai että tavallaan pitää olla monia perusjuttuja jotenkin rullata hyvin, että... Niinpä, ja sitten taas ehkä tässä muun puheessa huomaa
0: sen, että mä ajattelen, että haave on yhtä kuin muutos, vaikka, oh vaikka <laughs> niin, sitähän niin. paitsi hyvin haaveilla, ilman että ne konkretisoituu
1: niin jossain viidessä sekunnissa joksikin jutuiksi. No onko sulla jotain tulevaisuuden haaveita tai asioita, mistä sä just nyt haaveilet muuta kuin siitä terveydestä, joka on iso, isossa osassa nyt?
0: Ja kun mä mietin mun elämää tällä hetkellä, niin kyllä ne isommat haaveet liittyy. Niin siihen vauvaan ja hänen hyvinvointiinsa, silleen, että hän pysyisi terveenä ja että hänestä kasvaisi niin onnellinen ja itsensä hyväksyvä tyyppi ja että perheenjäsenet ja ystävät voisivat hyvin. Siis jotenkin, niin kuin, ähm, jotenkin sellaista vauvaan ja ystäviin ja läheisiin liittyvää haaveilua ja ehkä ne on myös semmoisia automaatiohaaveita. Että jos joku kysyisi minulta spontaanisti, että mistä sä haaveilet, niin mä en edes mainita noita, koska ne on vaan semmoisia mm. automaatioita. Että totta kai mä ajattelen ensisijaisesti sitä vauvaa. Niin. Mutta hmm, ehkä tää elämäntilanne ei niin kuin mahdollista mulle mitään semmoista hirveän villiä unelmointia. Että ehkä mun unelmat on yllättävän arkisia ollakseen mun unelmia tällä hetkellä. Että no se, että mä saisin se mun kehon kuntoon. Se on semmoinen, minkä mä näen ehkä seuraavan 5-10 vuoden projektina. Mm. Ja se on tosi pitkä aika, ja mä en ole tottunut ajattelemaan niin pitkälle asioita, niin se tuntuu aika vaikealta, että mun pitää
1: venata vuosia. Niin Ja sitten kuitenkin, kun miettii, että koko ajan me, meille tapahtuu asioita, että tavallaan se terveys voi jotenkin muuttua tosi niin kuin ennalta arvaamattomasti silleen ihan kenen tahansa kohdalla, niin se, että me pitäisi ehkä kaikkien niin kuin, välillä muistaa se, että ahaa, vitsit. Ei tarvitse miettiä tätä asiaa, eli se on mm-hmm. aika
0: hyvin. Jep. Ja kyllä, mä myös toivoisin, että mä voisin tuntea itseni enemmän omaksi itsekseni myös henkisesti, että tämä ei nyt liity varsinaisesti tähän kehoon mitenkään, mutta kyllä mä oon nyt huomannut, koska hormonit ja kaikki on tässä raskaus jälkeisessä huurussa, että on vauvan kanssa mennyt siihen, että ajatukset on niin kuin, siinä vauvassa, niin välillä unohtaa, että kuka meitä onkaan. Ja vaikka kesällä mulla oli sellainen tilanne, että mä pyöräilin, Paljos uimaan meidän lähilammelle ja mä tunsin oloni niin omaks itsekseni ja se oli niin tärkeää. niin mä toivoisin ehkä saavani semmoista niin pidempiaikaista tunnetta.
1: Ihan se tunnistat tuon asian, että tämmöiset jutut on mulle tärkeitä ja tuo mulle sen fiiliksen, että mä oon mä.
0: Mm. Ja ehkä, et pääsis toteuttamaan niitä mun omia juttuja ja ehkä aika moni asia liittyy siihen. Mun omiin juttuihin, että mä saisin vaikka urheilusta taas rutiiniin ja nauttisin siitä, että ehkä semmonen oman ajan puute ja semmonen o- omiuden, siis minuuden, mikä se on, niin kuin mm. sen puute tällä hetkellä tässä elämäntilanteessa tekee sen, että, että ne haaveet liittyy sit siihen, että saisinpa omat juttuni ja olla omineni. Mm.
1: Mitähän muuta? No kerro sä väliin, Mitä, mistä sä haveilet tällä hetkellä? No mä haaveilen kyllä perheestä. Mä haaveilen siitä, että meillä olisi toivottavasti lapsia mun puolison kanssa jossain vaiheessa ja se on jotenkin silleen super iso haave, niin ehkä se on yksi konkreettinen, minkä on helppo sanoa ja mikä tulee mieleen nimenomaan jotenkin semmoisen haavekategorian alla, koska sitten tiedostaa, että siihen tai sen eteen niin voi tehdä vain rajallisesti asioita, että se ei ole omissa käsissä kokonaan. Tuntuuko se semmoiselta niin kannattelevalta, ihanalta haavelta. Joo, tuntuu. Ja sitten se tuntuu jotenkin myös tosi paljon konkreettisemmalta kuin aiemmin, just sen takia, että on tavallaan se toinen ihminen, jonka kanssa voi haaveilla samasta asiasta. Ja sitten se, että ehkä mun lähipiirissäkin on alkanut olla paljon enemmän lapsia on syntynyt paljon viime vuosina, niin sitten jotenkin sekin konkretisoista, että no, millaiseksi se arki mahdollisesti voi vaikka muuttuu tai millaista elämään rytmiä silloin saattaisi olla. Niin toki kaikki on ihan hirmuisen yksilöllistä, mutta silti, että tavallaan on tullut enemmän sellaista omaan elämään jo ystävän niin porukan ystäväporukan kautta. Tuntuuko susta tuon
0: kanssa siltä, että entä jos tämä ei olekaan sellaista, mitä mä ajattelin, että se on, että entä jos... Se ei olekaan sun haave sitten lopulta, kun se lapsi olisi siinä ja se olisikin jotain, mitä sä et halua pelottaakse.
1: Mua ei ehkä pelota toi, mutta kyllä mä oon miettinyt myös sitä, että ehkä mä oon joskus silloin, kun oon ollut itsekseen eikä ollut puolisoikeuden kanssa haaveilla perheestä, niin oon miettinyt myös sitä, että jos se haave perheestä ei koskaan toteudu, niin voinko mä olla sitten onnellinen. Ehkä mä en päässyt siinä ikinä loppuun asti, että mikä mun kokemus tai mikä mun ajatus olisi ollut sellaisesta elämäntilanteesta, mutta että Tavallaan mä tiedostan, että mä en yhtään tiedä, mihin siinä lähtee, kun haaveilee perheestä ja lapsista, koska on niin vähän omissa käsissä, että millaista se on. Mitä kaikkea, millainen se tyyppi on, joka syntyy, miten se vaikuttaa dynamiikoihin ja ihan kaikkeen. Niin onhan se myös silleen pelottava. Ja sitten toisaalta se, että oma elämä on tosi hyvää nyt, niin miettiä, että oh, entä tässä muuttuu jotenkin radikaalisti. Mut niin, sit, kun se muuttuu niin, kuitenkin. Ehdottomasti. Ja mun mielestä on myös kiinnostava haaveissa että usein
0: ne tuo mukanaan myös kielteisiä lieveilmiöitä. Hmm. Jos miettii vaikka, no mikä meillä on tällä hetkellä isona haaveena, että me saattaisi jossain vaiheessa toinen lapsi, hmm. niin kyllä mä oon silleen, että mitähän mun keholle sitten tapahtuu? Että kestääkö mun keho edes sen? Että mitä musta on niin jäljellä? Onko mä, niin mä pyörätuoliin, en, Tai en mä tiedä, mä en tunne kauheasti tämmöisiä tapauksia, joilla on mennyt tämä palautuminen näin huonosti kuin mulla, niin ei mulla tietoa, että mitä mulle käy, mitä mun sisäelimille käy, mitä mun selälle käy, mitä mun vatsalle käy. Että pystyykö mun keho jotenkin handlaamaan sen? Onko se ylipäänsä liian suuri riski ruveta harkitsemaan toisen lapsen niin hankintaa, siis saamista, mm. siitä unelmointia. Ja sitten taas toisaalta se haave on silti tosi syvällä ja semmoinen, että vitsi, kumpa tämä toteutuisi. Ja siinähän ei ole mitään tolkkua taaskaan. Niin. Ja... Ei ehkä haaveissa aina ole tolkkua.
1: Niin ja niihin liittyy tosi paljon sellaista, että sit jos joku osuus siitä haaveesta toteutuu, niin on paljon asioita, mihin ei voi kuitenkaan vaikuttaa tavallaan sen haaveen ympärillä. Niinpä. Tai että jos joku
0: haaveilee siitä, että muuttaa Lappiin, niin voi olla, että sen läheiset jää etelään. Tai hmm. jos joku haaveilee, että saisi jonkun johtajan paikan jossain firmassa, se tarkoittaa varmaan, tai ehkä väkkisinkin usein sitä, että on vähemmän aikaa vaikka perheelle tai vähemmän aikaa. Levätä, tai mitä tahansa, että isojen haaveiden toteutuminen usein tuo mukanaan myös niitä kielteisiä puolia. Mm. Ja ehkä myös helposti se jää näkemättä muiden haaveiden toteutumisen yhteydessä. Jos katsoo vaan vaikka somesta, että nonni, tuommoinenkin haave tolle helposti jäi niin kuin, tai toi haave toteutui, että nonni, et mä en saa ikinä mitään. Siis, tos.
1: <tos> niin, totta. Jos tavallaan... Jotenkin vertailee silleen ja katsoo, että mitä muille tapahtuu jotain kiinnostavaa, niin sitten siitä saattaa jäädä kyllä kaikki ne niin kuin, sivujuonteet tai juonet näky, näkemättä, että mm. mitä kaikkea muuta siinä on. Niin ja jos miettii
0: vaikka sitä, että meidän lapsi on vaikka nukkunut tosi hyvin mm-hmm. ja mä oon muutaman kerran kirjoittanut siitä somessa, että onpa ollut ihanaa, niin sitten on tullut useita, jotka on silleen, että no meillä nukutaan huonosti, että pakkaksi nyt nostaa tätä asiaa. Ja silleen, että nyt jauhannut tässä siitä, miten mun kehosta ei ole mitään järkeä jäljellä. Ei toi nyt oli todella niin liioittellut. sitten jos meidän lapsi nyt nukkuu hyvin tai kaiken päällä, niin eikö se nyt ole vajan tosi hyvä juttu? Että niin. se on teidän lapselta pois? Mut ehkä se myös väkisinkin menee niin, että jos se ikään kuin sen oman elämäntilanteeseen tekee kipeää se jonkun toisen haaveen toteutuminen, niin se vaan herättää tunteita tosi paljon. Jep, että kyllä mä oon suullekin kertonut, kuinka mä oon äh, niinku laittanut piiloon kaikkia vikkelästi palautuneita, <tosilta> jotka on uimapuvuissaan keikaroimassa. Eikä mitään keikaroimassa, toi kertoo niin mun ajatusmaailmasta, miten kateellinen mä oon heille. Mutta siis, että et siinä tilassa, kun itse on niin sen oman vatsansa kanssa ja oman kehonsa kanssa, niin kyllä se tekee kipeätä nähdä, että okei, taas voin mennä niin ihan sikkaa paljon helpomminkin. Mm. Joku on ehkä niin vahva, että... On vaan alusta lähtien silleen, hyvä heille ja mä oon ehdottomasti myös sitä mieltä, että ihanaa, jos ihmiset palautuu hyvin, se on niin ihan parasta ja toivon sitä ihan jokaiselle. Mutta en mä silti pysty välttämättä aina kieltämään itseltäni niitä kielteisiä kateuden tunteita ja muita kielteisiä tunteita.
1: ja ei niitä varmaan kuulu kieltääkään tai silleen, että se on ehkä sitten vaan tosi tärkeää että tiedostaa, että missä ne tulee ja että miten ne purkaa ja sitten, että helpottaako joku sellainen ajatus yhtään siinä kun Kokee jotenkin, että ei, noilla on kaikkea tollaista, mistä on itse haaveillut, niin tavallaan, että hoksaiset, että ah, mutta mulla on kaikki nämä asiat tosi hyvin, että tavallaan jotenkin palaisi siinä siihen hetkeen tai menneisyyteen, että mitä kaikkea on jon tai mitä, mitä kaikkea sellaista on saavuttanut, mistä on joskus haaveillut. Mm. Huomaat se nyt, kun ihmiset löytää asuntoja, että tekeekö se sussakin No ei se kyllä ärsytä, koska toi jotenkin sellainen haave, että mä ajattelen, että no se toteutuu sit kun se toteutuu, että meillä on silti tosi kiva koti nytkin, että siinä on jotain käytännön haasteita niin kuin nykyisellä koko VS, että mä muutin siihen silloin itsekseni yksin, mutta ei, en mä kyllä tosta huomaa olevani kateellinen. Niin se ei ehkä ole sen
0: ikään kuin jotenkin sen levelin unelma, voiko noin nyt laittaa unelmia niin.
1: listalle? Jep, mutta sitten ehkä se ei ole myöskään jotenkin niin... Arka paikka tai semmoinen. Mä ajattelen siitäkin, että no, tämä on nyt vain jostain ajatuksista sun muustakin, että ei varsinaisesti siitä, että kuinka paljon mä yritän. Niin, ja myös ehkä,
0: vaikka te olisitte koko loppuelämän siinä, mm. niin olisi varmaan aika onnellista. Niin. Ehkä vähän välillä vähän haastavaa, <laughs> mutta kuitenkin <välillä> onnellista. <laughs> Onko sulla tällä hetkellä jotain sellaisia? Lähitulevaisuuden jotain tai vaikka tämän viikon tai tämän päivän jotain pikkusia haaveita, mistä
1: sä haaveilet? No ehkä tänään haaveilen sitä, että mä tekisin kotona jonkun joogan, mun hiskat on vähän jumissa ja mä heräsin semmoiseen orastavaan päänsärkyyn ja nytkin meistä on tässä ihan lytyssä, niin ehkä siitä tänään. Hy- hyvä haave, mitäs
0: vaikka ennen uutta vuotta, onko jotain, mistä sä haaveilet?
1: No ehkä ekanon tulee mieleen just jotkut tietyt työprojektit, että ne tavallaan saa silleen maaliin. Sä oot kyllä ihanan tyytyväinen. Onko jotain haaveita niin tänään, tänään. L- vuoden loppuun mennessä? Ei, ei, ei mulla
0: kyllä ole. Mitähän mulla olisi? No, mä haaveilen kyllä tosi paljon joululomasta. Mm-hmm. Mä oon nyt päättänyt, että mä laitan kaksi viikkoa niin täyslomaa kalenteriin, enkä ole somessa, enkä ole töissä niin lainkaan. Sitä mä ootan ja siitä mä haaveilen. Mutta onko se sitten niinku haave, koska mä tiedän sen toteutuvan? Ehkä ei. No eh. tai sekin haave, tai niin. 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 En tiedä. Mä haaveilen siitä, että mä oppisin paremmaksi kiipeilijäksi. Oh. <laughs> Totta sä oot ollut kiipeilemässä nyt. Joo, mä oon nyt niinku aloittanut hitaasti kiipeilemään tuolla boulderiseinillä. Mm. Ja se on tällä hetkellä, tällä keholla vähän haastavaa, mutta ei mahdotonta. Ja se on ollut aika virkistävää jopa. Mitähän muuta? Mä haaveilen, että mä oppisin leipomaan gluteenitonta hapanjuuri-leipää.
1: vau, oh, wow, kerro jos on, niin okei <tos> kiinnostaa. Mitä saisit, saattanut olla sellainen, että sä osaisit? En todellakaan. Me ollaan niinku keksitty hyvä gluteeniton pizzapohja-resepti, joka toimii. Totta, sun pitää jakaa se. <tos> se on hyvä, mutta leipä on sillä, että
0: siihen mä en ole vielä ryhtynyt. <tos> Joo, jos siellä on linjoilla joku gluteeniton hapanjuuri-taituri, niin saa ryhtyä mulle mentoriksi. <tos> ja idalle myös. Me <tos> luvataan välittää tietoa sitten eteenpäin. Mutta niin, just tällainen, että on tämmöisiä niin pikkuruisia
1: haaveita, semmoisen isojen rinnalla, niin se tekee mun mielestä kyllä arjesta mieluisaa. Kyllä, se on ihan totta. Ja sitten on semmoisia, mitä mä mietin, että vaikka mulle ei just nyt ole jotain pieniäkään ehkä niin, niin montaa, niin sitten on sellaisia, mitkä on toteutunut. Että mä olen vaikka haaveillut siitä, että kirjojen lukeminen olisi mulle taas sellainen jotenkin päivittäinen osa elämää, että se ei olisi semmoinen, että ei vitsi, että... Pitäisi ryhtyä, pitäis lukea enemmän. Niin nyt mä oon viimeisen parin vuoden aikana opetellut ja mä luen tosi paljon enemmän. Ja sit se on, se on niin vaatinut sen, että on asettanut itsellä jotain rajoja siihen, että mä jätän puhelimen tähän aikaan illasta toiseen huoneeseen ja mä otan sen jälkeen vaan kirjan käteen. Ja sit se on syntynyt se rutiini siitä ja se on kyllä esimerkiksi ollut aivan ihanaa. No aika ihana konkretisoitunut haave. Joo, se kyllä on. Se on semmoinen asia, mistä jotenkin, että lapsuudessa se oli ihan tärkeää, että luki tosi paljon ja... Jotenkin oli ihan ihana asia, että sit nyt tuntuu siltä, että ihanaa, että mä oon löytänyt tämän uudelleen. Mm. Tuntuuko siltä, että haaveilu vaatii aikaa tai rauhaa? No kyllä se vaatii ehkä niinku erilaisia tiloja tai jossain elämäntilanteissa ei ehkä ole niin paljon aikaa heittäytyä silleen miettimään, että mitä haluaa, vaan ehkä vaan painaa eteenpäin tai jotenkin näin. Mutta sitten toisaalta... En mä tiedä, ehkä se on niin arkista just usein, että sit ei se toisaalta vaadi hirveästi, mutta sitten tietysti jos on super kuormittava elämäntilanne, niin ehkä silloin on välillä sellainen synkeä olo, että apua, että, että miten tää ilmastokatastrofia, apua, että voiko enää ikinä tehdä tällaista tai tällaista asiaa ja että apua, tai oli se joku henkilökohtainen asia, että on vaikka tosi kuormittunut tai jotain, niin voi olla vaikea nähdä niinku mitään vaihtoehtoja, eli niitä haaveita. Mulla
0: on jotenkin itselläni semmoinen olo, että semmoisia pieniä arkisia haaveita pystyy haaveilemaan silleen kiireessäkin. Mutta kyllä semmoiset niinku isommat linjanvedot ja haaveet kaipaa niinku, rauhaa ympärille. Että on niinku, aikaa pysähtyä. Esimerkiksi tällä hetkellä mun elämässäni en mä oon ehtinyt sillai, vaikka kirjoittaa päiväkirjaa tai oikein ottaa semmoisia pysähtymisen paikkoja. Niin mulla on välillä vähän semmoinen olo, että mistä mä edes unelmoinkaan. Että luulenko mä vaan unelmoivani näistä asioista vai unelmoinko mä oikeasti. Jotenkin on huomannut, että mä en oikein tunnista semmosia omia
1: raameja. Että et kukas me nyt oikein onkaan, mitkäs mun arvot onkaan, mitä mä nyt oikein haluunkaan. Totta, kyllä mä uskon kanssa tollanen isompien kuvioiden ja jotenkin sellaisen, että, että onko mulla hyvin kaikki nyt vai pitäisikö tässä tehdä jotain niin Suunnitelman muutoksia, niin tavallaan kyllä se vaatii tilaa. Ja varsinkin jos on semmoisessa jumitilanteessa, että okei, tämä asia elämässä ei toimi, jotain uutta pitäisi keksiä, mutta että mitä mä keksin. Niin kyllä se vaatii tilaa ja sellaista rauhaa, että voi tulla jotain uusia ajatuksia. Mm. Ja sitten jos
0: miettii vuosia hurjaa sanoin noin, mutta onhan niin epävarmuus koronavuoksi tehnyt niin ihan uuden tason siihen, että no mistä kannattaa edes haaveilla että okei, omalla kohdalla se on niin kuin, korona on vaikuttanut aika niin kuin, ihanan vähän mihinkään. Että ehkä jotain juhlia peruuntunut ja jotain töitä aluksi niin kuin, aika paljonkin, mutta kuitenkin tosi vähän mittakaavassa. Mutta, mutta sitten taas niin kuin, joillekin se on ollut todella todella iso ja on edelleen niin kuin, järjettömän kokonen asia mm-hmm. elämässäni. Et, niin kuin, varmasti vaikuttanut ihmisten haaveiluun tosi paljon, ehkä myös joillain
1: lisäävästi. Niin, ja toisaalta musta tuntuu, että koronan lisäksi myös ehkä tämä koko maailman tilanne niin vähän niin kuin muuttaa koko ajan sitä haaveilun suuntaa, että me viimeksi puhuttiin sun kanssa siitä just, että ehkä, ehkä ennen on haaveilu vaikka jostain ammateista tai urapoluista, joista ei enää haaveile tai tajua, että ei tässä ole järkeä, niin sitten samalla ehkä koronan myötä vaikka joku tiettyjen asioiden kestävyys niin tulee sille, että ah, aivan, että et niin, että se laittaa asioita silleen, vaikka joku matkustamiset ja maailman näkemiset, että vaikka se tuntuu tärkeältä, että et, et olisi ihana nähdä maailmaa, jotta voi ymmärtää asioita paremmin, niin sitten että okei, mutta miten se pitää tehdä tulevaisuudessa, mm-hmm. että se toimii tai. Niinpä, ja sen myös huomaa silleen, että
0: elämän palaset on ihan kohdallaan siitä, että just vaikka jotkut lempifestarit peruntuu, niin se ei ole mitenkään maailmanloppu, mm-hmm. kun sitten jos on vaikka masentunut ihminen tai jotenkin henkisesti voi huonommin, niin voi olla, että siihen yhteen festarikokemukseen on jotenkin ladannut tosi paljon, että se on oikeasti tai jotkut juhlat, että siihen on jotenkin ankkuroinut semmoisen toivon jotenkin, em, en mä tiedä, oman olemassaolon jotenkin siitä, miksi täällä maailmassa nyt on ja mistä iloitsee. Siis silleen, että on myös ollut etuoikeutetussa asemassa, kun tajuaa, että ei korona ole Vienyt niitä omia haaveita sillä lailla. Koet, sä et sä, että korona on vaikuttanut paljon sun
1: haaveiluun? No on ne vaikuttanut ehkä sillä lailla, että kyllä tavallaan just joku töiden epävarmuus oli jossain vaiheessa sillä lailla mielessä paljon enemmän silloin kun kaikki alkoi. Oli esimerkiksi silloin päivätöistä niin hetken aikaa myös lomautettuna ja... Tavallaan oli joitakin juttuja, joita siirrettiin tai peruttiin, niin tavallaan kyllä silloin mietti, että okei, että hän tämä menee ja miten hän kauan tällaista epävarmuutta tavallaan on. Ja sitten toisaalta nyt, niin ehkä se epävarmuus on yrittäjänä tietyissä asioissa enemmän vielä läsnä, että siihen on ehkä myös tottunut. Mutta sitten jotain tosi, tosi konkreettisia asioita, että, että missä haluaa vaikka asua tai että... Et esimerkiksi joku ajatus siitä, että asuisi Helsingin ulkopuolella tai keskustan ulkopuolella, niin ei ole koskaan ennen koronaa ollut silleen käynyt edes mielessä. Ja sitten taas, kun kaikki hiljeni ja yhtäkkiä se semmoinen kaupunkielämä, josta nautti aiemmin suunnattomasti, niin katosi kokonaan pariksi vuodeksi melkein. Niin sitten huomaa, että ja okei, et on siis muitakin vaihtoehtoja mm. tai voi miettiä jotain muutakin. Mutta et ainakin tuollaista asiat tulee mieleen. Entäs ootsa huomannut sulla itselläsi yhteyttä? sun mielenterveyden, hyvinvoinnin ja haaveiluvälillä? No joo, just se, että jos on ollut joku semmoinen ajanjakso, että on ollut vaikka tosi uupunut tai jotenkin ahdistunut tai surullinen, niin ehkä silloin niitä haaveita on jotenkin vähemmän, tai että ne on jotenkin silleen etäämmällä, tai ei nää vaihtoehtoja niin paljon, mutta ei onneksi mitenkään hirveän musertavasti mun elämässä, mutta että joo, kyllä ne pienentää sitä omaa näkökenttää. Kyllähän hyvinvoiva
0: mieli Pystyy jotenkin haaveilemaan ja musta tuntuu, että myös uskoo haaveiden toteutumiseen. Mm, kyllä. Et sit, jos ei, mm, ei mieli voi niin hyvin, niin ehkä myös helposti rupeaa korostamaan, että okei okay, tämäkään juttu ei
1: nyt toteutunut tai tässäkään mulle ei käynyt hyvin tai... Ehdottomasti joo. sit näkee kaikesta vaan sen, että tääkään ei onnistunut, mutta sitten jos on silleen hyvä pohjavirran, niin sitten on että aha okei, mä kaadoin nämä kahvit mun päälle. Ihan sama ja se haittaa, ja aha okei, okay. niin. sitten tämä asia peruntunut, no, mm, ei voi mitään, keksitään uutta jotain, mm-hmm. vaikka ne olisi isompia asioita kuin noin. Niin... niin ja onko oikeasti, vaikka jos miettii sellaista hupsua ja turhaa haavelua,
0: että semmoista ei tarkoituskaan toteuttaa niitä asioita, niin tekeekö kukaan vaikka masentunut ihminen sellaista? Ei varmaan. Semmosta niin kuin, tai tekeekö? En osaa sanoa. Että ikään kuin, hmm, en osaa sanoa itsekään. Mä luin hyvän tota, sitaatin ö, psykoterapeutti Leena Erlingiltä Suomen mielenterveysseurasta. Tämä oli, tää oli musta kiva, että haaveilu ja siitä saatava mielihyvä kertovat siitä, että ihminen voi psyykkisesti hyvin. Unelmoimaan, unelmoijan mielessä on tilaa leikeille, toiveille ja erilaisille tunteille. Haaveet ovat hyvää tekeviä irtiottoja arjesta, voimannuttavia päiväunia ja aikuisten satuja silloin, kun haaveilija tietää, ettei niiden kaikkeen ole tarkoituskaan toteutua. Hetki hyvässä mielikuvassa rentoutta ja lataa akkuja. Hmm. Ja mulle tuli semmoinen olo, että ehkä, ehkä just tällä hetkellä mun haave, haaveet kuormittaa mua, koska ne ei ole niinku semmoisia hyvää tekeviä irtiottoja arjesta mulle, vaan on semmoisia, että ei taasko pitäisi jotain
1: muutosta tehdä ja saada hmm. jotain aikaiseksi. Voi toivottavasti siis löydät vähän kepeämpiäkin hoveita.
0: Ja tämä on huvittavaa, kun siis nyt kuulostaa, että mä olisin jotenkin tosi syvissä vesissä. Mutta ehkä on hyvä muistaa, että elämään mahtuu rinnakkain tosi paljon erilaisia asioita. Että ne syvät ja kepeät vedetkin voi kulkea niinku rinnakkain. Mutta ehkä kaikessa on vaan olennaista se... Läsnäolo ja pysähtyminen. Musta tuntuu, että joka jaksossa mä tuun tähän samaan, samaan as, niin kuin, lopputulokseen.
1: Niin, ja sitten pitää jotenkin miettiä, että mitä se läsnäolo ja pysähtyminen vaatii. Onko se just tyhjää tilaa, onko se sitä, että sä pystyt yksin lähteen jonnekin lammelle tai tässä, ajassa, tai tässä vuoden ajassa vaikka metsään kävelyllä tai jotain. Että mm. on oikeasti semmoista, että se ei ole vaan sanahelinää. Niin, ja et on oikeasti aikaa kuunnella niitä haaveita. Että kyllä myös
0: haaveet usein kertoo meille jotain muutostarpeita, niin että oikeasti olisi myös rehellinen niille, että mitä se oma, miksi sitä nyt kutsuu mieliä, persi ja intuitio, että mitä ne meille kuiskii.
1: Kyllä, että just joku semmoinen uteliaana ja rehellisenä pysyminen, että mitä mitä kaikkea se sitten tarkoittaa oikeasti, niin mä luulen, että ne on hyvä. Niinpä, ja sitten kun niitä asioita rupeaa sanoa ääneen, joko ihan itselleen
0: tai julkisesti, niin kyllä musta tuntuu, että sitten Ihminen rupeaa automaattisesti jotenkin keräämään semmoisia asioita ja tekemään semmoisia, onko nyt sitten osa, osa tavoitteita tai mitä, siis jotain, että asiat rupeaa loksahteleen paikalleen niin, että
1: ne haaveet onkin yhtäkkiä aika helposti lähempänä. Kyllä, just toi, että jotenkin vaikka ehkä ei haaveita tavoitteena, niin kuin mä en osaa ajatella, niin siltä huolimatta, että kun tiedostaa jonkun asian, että tämä on mulle merkityksellistä, esimerkiksi joku rehellisyys, niin sitten kun tavallaan toimii itse, niin, niin huomaa, että saa sitä myös vastakaikuna. Jep. Viimeinen kysymys. Jos sä voisit taikaiskusta saada toteen
0: yhden haaveen tähän päivään, niin mikä se olisi? Ei tarvitse olla mikään järkevän maailman parannusjuttu tai semmoista. Et mä osaisin puhua kaikkia eri kieliä ja ymmärtää niitä. Ihanaa. Vähän Ihana käteva. Tommonen oikein, mikä se on mataminimi? Oliko se tuhkimossa <laughs> joka tulee? Oliko se nimi matka? En mä tiedä Mimmi. ollenkaan. <laughs> no, <laughs> ehkä se olikin joku ihan <laughs> mutta tuommoinen, että saisit yhtäkkiä tuommoisen lahjan, toisi
1: ihan mahtavaa. Mä oon miettinyt tätä, koska tämä liittyy myös tähän lapsihaaveisiin, että mä haluaisin oppia puhumaan ja ymmärtämään myös mun puolison äidinkieltä, eli ruotsia, jotta sit mun puolisolla ja mun haaveissa olevilla meidän yhteisillä lapsilla ei olisi mitään yhteistä salakieltä, vaan <laughs> mä tajuisin
0: mistä puhuu. <laughs> Jep, mä haluaisin myös oppia ruotsia, koska... Mä haluaisin oppia mun naapureiden, mun saariston naapureiden äidinkieltä. Musta tuntuu, että mä jään ihan kauas niistä, koska mä en osaa puhua ruotsia niin hyvin ja se mä. Ehkä me mennään
1: yhdessä jollekin kurssilla.
0: Se olisi, se olisi tosi hyvä idea. Näin, näin ne haavat toteutuu, kun sanoo äänen. <tos> ihana yksinkertaistettu malli.
1: Kiitos Ida, että olit. Kiitos, oli ollut. olla.
0: Tuhannesti sydämiä, sun kanssa ihana jutella. Samoin. <tos> Seuratkaa Idaa Instagramissa. Nimimerkillä. Onko se Ida-365? Ida-365. Oh, anteeksi, vanha. Siis vanha Ida-365 <tos> on nykyään Ida-hanhiniemi. Tämmöinen kypsempi ja uudempi versio. Vanhakunnon. kunnon. <tos> <tos> Ida-hanhiniemi oli siis instanikki. Kiitos, että kuuntelit. Se merkkaa paljon. Toivottavasti haaveet lähti lentoon, vaikka mä, mä olinkin ehkä itse tällä hetkellä vähän, vähän lannistava. Mutta tämmöistäkin. Realismia joskus kaivataan elämää ja sekin on elämää ja onneksi, onneksi voi lähteä niinku uuteen lentoon ja onneksi minunkin elämässä on niinku kaikki todella todella erinomaisesti. Mutta ehkä myös tärkeää joskus tuoda niitä eri sävyjä kaiken rinnalle. Helposti sitä ajattelen, varsinkin suomen vaikuttajien kohdalla, että kaikki on aina ihanaa ja kaikki on pumpulista ja kivaa. Ja kyse on ehkä vaan siitä, että ehkä siellä omassa somessa haluaa jakaa mieluummin niitä asioita, jotka on hyvin ja jotka on kivasti, mikä on tosi ok. Meidän ainakaan jaksaisi käyttää semmoista somea, jossa on kaikki ikävät asiat esillä, eikä mitään ihanaa koskaan. Kaikkea hyvää, paljon haaveita, käyköönne toteen, joiden on tarkoitus käydä toteen. Moi!
1: Ennen media.